0: Un podcast studio dilettante. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue, ils vous font un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échec. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool. C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a développé Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
1: Eh bien on va commencer, je vais juste lancer le timer pour être sûr de ne pas dépasser. Et en tout cas, vous souhaitez la bienvenue à cette nouvelle édition du Stunfest 2019. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Et euh, donc vous êtes toujours aux conférences et autres tables rondes à la Maison des Associations dans euh, toujours ce festival organisé par l'association 3 hits Combo. Aujourd'hui, on va donc euh, parler de narration dans les jeux de combat et on s'excuse d'avance parce qu'à la base, ça devait être mon, mon camarade euh, Seb TMDJC qui devait l'animer en compagnie de Rufio, euh, mais Rufio est malade, donc je, je le remplace euh, au pied levé. Alors Seb, TMDJC, pour faire un peu ta, ta bio, parce que t'es pas n'importe qui non plus, quand même Oh hein <rire> T'es un peu... Euh... T'es une autre sommitie du versus en fait. Je...
2: Oh là là. Pff. Allez, je vais y aller moi. Ouais, je t'envoie des fleurs. Vas-y, vas vas-y donc bah, tu points au moins voilà pour moi dire Point, ça. Euh, arrivé chez Bagropoint en 2009 euh, c'est euh, le on va dire le, le podcast français qui euh, qui va retracer tout ce qui est euh, historique des, des jeux de combat donc euh, comment les jeux ont été créés euh, par où on est passé euh, qui est à l'origine de ça pourquoi tel jeu a donné ça derrière il y a un podcast euh, euh, très régulier en fait sur euh, bah, tout ce qui va être euh, news autour du, euh, du monde du versus en général et euh, c'est plein de gens euh, motivés qui euh, qui aiment euh, la castagne virtuelle.
1: Et justement, tu parlais d'historique. Et ben, bah, on va pouvoir rentrer dans le sujet. Euh, toi, dans ton expérience, dans tes connaissances du, du des jeux de combat, euh, comment ça ça a émergé la narration dans un jeu de combat où on se dit bah on est là pour se taper et puis on s'en fiche de l'histoire, quoi.
2: Bah, c'est une très bonne question dans le sens où euh, la narration dans le jeu de combat elle est arrivée euh, presque synchro, j'ai envie de te dire, avec la narration dans le jeu vidéo, dans le sens où y a, y a pas, le, le jeu de combat n'est pas à l'origine ou ne s'est pas inspiré d'eux. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on a eu plus de puissance, on a eu plus de place, on a eu envie de raconter des trucs. Donc naturellement, le, le scénario est arrivé. L'idée euh, dans le jeu de combat, c'est qu'il était l'excuse ex en fait, pour expliquer pourquoi euh, les personnages se tapaient. Mais pour remettre les choses dans, dans, dans le contexte. C'est-à-dire que quand les premières bornes sont arrivées avec euh, les jeux de combat, euh, la borne était elle-même sa propre publicité. Donc euh, l'idée, c'était de, de voir des, des personnages qui étaient en mouvement, euh, qui se tapaient dessus. Et puis, euh, voilà, il y avait à l'époque plutôt un public qui était euh, masculin sur ce type de, de truc. C'était, ah là là, qui c'est qui tape le plus fort Est-ce que je peux reproduire ce que j'ai vu euh, au cinéma Donc on était plutôt dans, dans cette optique-là. Euh, effectivement, après, tout doucement, le scénario est arrivé euh, dans... Dans le jeu, les, les premiers vrais scénarios qu'on a entre guillemets vu bah, est arrivé avec l'ère de Street Fighter 2 où tu avais des petites scénettes à la fin qui était la récompense de dire voilà, tu as terminé le jeu. Bah, en fait, voilà on t'explique que bah, tel personnage est content d'avoir gagné, tel autre va se marier, tel autre va revenir à une vie normale, etc., etc. Donc tu as vraiment eu à ce moment là les premières idées euh, de, du scénario autour du jeu.
1: Alors là on a parlé plutôt de la période borne d'arcade,
2: avec bah, effectivement
1: tu l'as cité, les petits dessins qu'il y avait sur, sur les bornes qui, et du coup qui s'animent dans l'écran est-ce euh, que c'est quelque chose qui a évolué avec l'arrivée des consoles et je parle même plus de, 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 maintenant des jeux online,
2: euh, de Street Fighter Online euh, comment, comment ça a évolué selon toi bah, Ça a évolué en, en parallèle avec de toute façon la, la technique ça c'est certain, et ça a évolué avec des publics différents, alors ce qui est, ce qui est très important de, de noter par rapport à ta question c'est que il y a des publics qui jouent aux jeux de combat qu'on n'a strictement rien à faire du, du scénario. Quand je dis rien à faire, c'est que euh, tu écoutes certains joueurs, ils vont dire, euh, le scénario, le mode histoire pour moi le, du jeu de combat, c'est le mode training donc il y en a qui n'ont même jamais euh, qui ne connaissent pas l'histoire des personnages et à regard c'est pas très intéressant. Et puis tu as un autre public je pense à des jeux comme, euh, comme Soul Calibur par exemple sur, sur Dreamcast qui avait vraiment le, le, euh, une très très grande envergure de, de ce côté là où tu vas, tu vas pouvoir euh, obtenir des nouvelles armures, plein de choses où là tu as des joueurs qui euh, se sont très investis en fait dans, dans le monde d'histoire. Et puis tu as euh, cette tranche de joueurs qui est un petit peu entre les deux qui aime le jeu de combat pour ce qu'il est et qui va aimer euh, tout l'historique qui est autour. Mais il est très clair l'évolution du scénario dans le jeu de combat est arrivée de toute façon avec les nouvelles technologies il y avait plus de place il fallait qu'on puisse montrer que sur une galette on pouvait remplir avec plein de trucs d'ailleurs c'était un des reproches quand vous regardiez les, les magazines de l'époque hein, si on repart dans les années 90 ou euh, quand il y avait euh, les, les premières playstation euh, par exemple où on disait bon voilà euh, on a un disque comme ça ils ont foutu street fighter de dessus mais euh, ils ont pas rajouté de petites animations il n'y a pas de mode histoire c'était vraiment une critique qui était qui était faite aux éditeurs à l'époque les éditeurs qui ont répondu à cette critique et qui ont commencer effectivement à raconter une histoire mais cette histoire elle, elle est euh, elle a entre guillemets si vous me passez l'expression un petit peu le, le cul entre deux chaises c'est à dire qu'elle n'intéresse pas tout le monde euh, mais il faut quand même qu'elle soit là parce que quand elle n'est pas là c'est un reproche Un exemple typique Street Fighter 5 est sorti au, au tout début sans mode arcade sans mode histoire les, les premières semaines tout le monde a crié au scandale même les gens qui n'ont pas fait le mode histoire
1: et je, je, on va prendre peut-être un, un, un cas un peu pratique pour illustrer euh, la, la chose. Euh, on, on en discutait juste avant en préparant sur un coin de table à la dernière minute de cet entretien. Euh, c'est le cas de Keneriou qui a évolué à travers le temps. Là on se dit Keneriou c'est quand même les, les deux, deux mecs, c'est juste un changement de skin. C'est un peu plus compliqué que ça si j'ai bien compris.
2: Bah. Alors, Ken Ryu, est ce qui est intéressant dans, dans l'histoire, c'est que euh, ils sont... De Street Fighter 2, je ne vais pas
1: préciser, mais... De, de Street 2 pas.
2: et d'ailleurs de, de tous les autres Street derrière, parce qu'on les voit apparaître partout. Euh, ce qui est intéressant, en fait, avec ces deux personnages-là, c'est qu'à eux seuls, ils vont pouvoir expliquer ce que c'est que le scénario dans le, dans le jeu de combat. Déjà, il faut bien comprendre que euh, l'histoire... Du jeu de combat est raconté effectivement à travers des, des phrases, à travers des animations, mais elle est déjà racontée déjà de base dans les sprites des personnages. Quand vous voyez en fait un personnage se déplacer à l'écran, euh, tout ce qui est présenté n'est pas anodin. Le fait que par exemple Kaneriou soit capable de faire des, des mouvements qui sont très carrés montre que c'est des gens qui ont pratiqué des arts martiaux toute leur vie. Quand vous voyez un personnage comme Birdie, par exemple, taper n'importe comment, ça veut dire que bah, lui, l'art du combat, il l'a plutôt euh, appris dans la rue. Quand vous voyez un personnage comme Zangief faire certaines prises de, 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 de catch, vraiment, au millimètre, bah on sent qu'il a reçu du coup une éducation de ce côté-là. Donc, il y a des choses qui sont dites du personnage à travers. Euh, les, euh, les personnages. -dire ce que je viens de dire sur Street Fighter, c'est valable pour tous les jeux de combat. Vous prenez les personnages de Tekken, on parlait de, 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 de Voldo, par exemple, euh, Soul dans le Calibur, car. par exemple. Le, prenez les personnages de Mortal Kombat, à eux seuls, déjà, ils racontent une histoire. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne sur Mortal Kombat, parce que j'ai un truc à dire là-dessus. Mais alors, par rapport à, à Ken et Ryu, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, la, la petite excuse entre la différence entre Ken et Ryu, elle était simplement historique. Vous mettez de côté cette, cette planchette japonaise où Ryu, enfin Ken, pardon, fait deux, deux roulades, et vous vous avez exactement le même personnage dans Street Fighter 2. C'est à partir du 2 prime où les personnages vont commencer à évoluer dans un gameplay sensiblement différent. Aujourd'hui, dans Street Fighter 5, c'est deux personnages qui n'ont à peu de choses près rien à voir euh, en termes de gameplay. Mais à l'époque, la seule différence qu'il y avait entre ces personnages au-delà du sprite, c'était effe effectivement le côté euh, scénaristique. On présente Ryu comme un personnage froid et calculateur qui est euh, toujours calme et on présente euh, Ken comme un personnage égotique, très nerveux, euh, qui, euh, que vous allez pouvoir énerver euh, très facilement, qui a des choses à prouver trouvée dans l'idée de Capcom à l'époque c'était de présenter deux faces d'un même personnage parce que nous en France on avait l'habitude de se dire bah oui on a Ryu qui est le japonais et Ken qui est l'américain le fait est que pour Capcom Ken est également d'origine japonaise donc en fait c'est deux personnages qui viennent du Japon pour eux, on a Ryu qui représente le Japon ancestral donc vraiment, vraiment l'art du, du karaté au sens littéral du terme et on a Ken qui représente un petit peu le Japon moderne et puis si jamais vous voulez chercher l'américain en fait il faut chercher du côté de Guile qui représente Là vraiment le, les Américains. Donc suivant qui raconte l'histoire, on n'a pas exactement la même idée de comment elle doit être racontée et puisqu'on est en train de parler de Street Fighter, je fais une toute petite parenthèse sur le personnage de Zangief qui a une idée, enfin qui, qui a une présentation un petit peu particulière parce que on a euh, le japonais qui, qui le crée Akiman, qui le voit comme un, un, un personnage qui est érudit donc qui lit beaucoup, ce qui n'est pas du tout l'image que nous on en a euh, ici. Il est présenté là-bas comme un homosexuel donc c'est quelque chose qui va être très, mit, très vite mis de côté euh, dès qu'on va, va passer euh, le L'océan, euh, quand il arrive chez les Américains, ils en font une espèce de brute qui tape pour taper, et, euh, et voilà, parce que j'aime taper, c'est rigolo. Et puis quand arrive l'ère moderne où on doit justement expliquer dans le scénario comment est le personnage, euh, entre Street 4 et Street 5, on se retrouve avec un personnage où ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc c'est un petit mélange des deux. On ne parle pas du tout de sa sexualité, ça c'est quelque chose qui est complètement mis de, de côté. Et on en fait un personnage qui n'est pas complètement con, mais qui n'est pas non plus, enfin voilà, on ne le voit pas en train de lire, et des fois il a des réactions, il est un petit peu, euh, il est bizarre en fait, ce personnage on a l'impression qu'il a une vue de, de, du monde qui est un, un petit peu particulière et c'est la rencontre finalement en fait de ces deux idées du, du scénario qui va produire le personnage aujourd'hui qui est vu par tout le monde
1: Alors on, on a vu l'évolution de la narration à travers la figure de, de Ken et, et, euh, et du coup euh, Gail euh, Zangief et, et, et d'autres est-ce euh, que le, le, maintenant par exemple quand on voit euh, Street 4 et Street 5 le, le côté multijoueur en ligne etc est-ce que ça change des choses en, en termes de, de narration
2: alors ça change les choses euh, forcément parce que alors le problème de, de, que, que, que vous retrouvez d'ailleurs tous les éditeurs, parce qu'on a beaucoup parlé de Capcom, mais vous prenez Namco avec Tekken, ils vont avoir exactement le, le même problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand scénaristiquement vous avez tué un personnage qui plaît aux joueurs bah, déjà, on fait revenir parce qu'on euh, en a besoin et c'est comment on le rend éventuellement canonique ou pas. Alors, on a les Mishima, par exemple, dans Tekken. Alors, ça, c'est le truc, voilà je te jette dans le volcan et l'épisode d'après, bah, je suis quand même de retour parce que bah, je t'emmerde.
1: Parce que ouais. ça va, un petit Doliprane ouais. et ça passe. Voilà. Et ça, ça.
2: Tout à fait. Et, euh, et effectivement, on va avoir des personnages, l'air de Street 4, où on va voir presque tous les personnages morts dans, dans, dans Street 2 ou, ou Street 3 qui sont là euh, le, de manière plus ou moins canonique. On va retrouver Street Alpha, je pensais. On, on a Rose qui va revenir. on a fin, voilà enfin Tous ces personnages-là qui sont censés avoir plus ou moins disparu, comme gain sont de retour. Alors, on vous explique de manière canonique que bah, finalement, ils étaient peut-être pas si morts que ça et que ce qu'on vous a raconté dans les épisodes, bah, c'est plus ou moins canonique. Et on se retrouve avec des, 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 des épisodes comme le tout premier Street Fighter Alpha où quand Street Fighter Alpha 2 sort, on dit, bah, voilà, on vous a raconté une histoire... Bah, tout ce qu'on vous a raconté, notez que le, le, le jeu s'appelle aux États-Unis euh, euh, Warriors Dream, donc en fait c'est vraiment c'est un truc qui se passe dans leur tête. C'est pas vraiment arrivé. Voilà. Maintenant dans Street Fighter Alpha 2, ça c'est bon, vous pouvez y aller, c'est canonique. Et en fait on se retrouve avec des joueurs qui aujourd'hui sur Internet vont décortiquer euh, bah, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai euh, dans l'histoire. Et on aura le même problème dans, dans les jeux en fait avec des versus où on se retrouve avec des, des personnages qui bah, se rencontrent pas pour de vrai, mais on a quand même envie d'y jouer. KOF 98 par exemple qui n'est pas euh, un épisode canonique, mais qui est un des, des épisodes préférés des joueurs.
1: Kof King of Fighter pour of euh, Fighter, ceux qui fait. ne connaîtraient pas. Euh, on a fait un, un grand panorama historique, est-ce qu'il y a des codes euh, narratifs qui se sont développés selon toi euh, On a parlé par exemple de la, la, la vidéo à la fin pour un peu récompenser le joueur ou la joueuse, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses comme ça que tu as noté Tu as évoqué le mouvement
2: Le, le jeu de combat c'est bourré de code, mais dans, dans tous les sens. Même des, même des trucs qui n'arriveraient, évidemment, Alors c'est logique, pas dans la vraie vie, mais la, la, on, on prenait l'exemple de, de la rencontre dans, dans le mode histoire de, de Dalsim et, et Ryu, qui n'a presque pas du tout de, de parole. Il y a Ryu qui arrive, Dalsim voit que Ryu a un doute, il lui tape dessus, normal. Ryu tape sur Dalsim, puis à la fin de, de, de la scène, c'est alors t'as compris, et l'autre, ouais, pas de problème. Puis ils repartent chacun de leur côté. Voilà. Donc dans le jeu de combat, de toute façon, vous allez forcément vous taper dessus. Et euh, on prend Rival School, par exemple, où euh, c'est, euh, bah, quelle est euh, l'école la plus forte euh, Finalement, à la fin, on est quand même tous copains. Bon, euh, voilà, ramasse tes dents quand même, parce que c'est douloureux, mais ce qui est, dans le jeu de combat, tous les codes vont arriver où tout doit être expliqué à travers du combat et on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est le scénario se raconte aussi au travers euh, du jeu de combat, ce qui fait que les, les mouvements que vont faire le personnage vont aussi raconter pourquoi on en vient là et pourquoi d'ailleurs certains personnages vont évoluer au sein même d'une licence, pourquoi ils vont plus avoir les mêmes coups euh, par exemple, Yori qui à un moment donné euh, va perdre ses flammes, on doit pouvoir l'expliquer euh, au sein du scénario euh, on parlait de, de Rival School où certains personnages vont avoir plusieurs fois le, le, des gameplays différents et donc vous allez pouvoir choisir si vous jouez à telle version ou telle version du personnage bah parce que dans le scénario, le personnage Va être de plus fort parce qu'il a appris euh, un truc. Donc le scénario, il est complètement imbriqué au personnage.
1: Et euh, alors dans, dans ces évolutions de, de, de personnages, dans, euh, soit dans leur histoire ou dans euh, le, leur gameplay, euh, est-ce que les plutôt comment comment les éditeurs et développeurs-développeuses de, de, de jeux de combat réagissent aux fangames ou au, comment dire, aux espèces de, de, de monstres à cinq pattes, comme Mugen, qui est un jeu de combat où on peut faire battre Dark Vador contre Godzilla, euh, Ryu contre Voldo. Bon, ça, ça existe des, déjà des crossovers, mais comment les éditeurs réagissent à, à ça
2: c'est une, une question, là tu, tu viens d'ouvrir un Allez, truc, on je, vais, a... je, vais, je vais essayer, essayer d'aller <rire> a... de la, de la, au plus simple. Euh, comment euh, on réagit au, au fangame Alors il y a, y a eu une époque où euh, SNK et Capcom se sont fait une, une guerre en termes d'édition qui, qui où le, le, les gros gagnants ont été les joueurs parce qu'on a vu des, des jeux euh, géniaux sortir euh, euh, dans tous les sens et il y a eu beaucoup d'attaques au départ euh, de la part des SNK vers Capcom parce que Capcom était le challenger à descendre mais au bout d'un moment en fait parce que SNK sortait vraiment des jeux d'une qualité rare Capcom a commencé à répondre au travers même de ces scénarios de, de jeux de combat et c'est comme ça que vont naître des personnages comme Yuri comme Dan chez Capcom par exemple euh, où c'est vraiment une réponse au sein du scénario d'un personnage euh, à l'autre euh, alors par rapport au, au fan game pour, pour, pour pas se perdre il euh, y a des jeux qui vont naître d'une envie de, de joueurs, alors on parlait de Mugen par exemple, mais le, le crossover ultime qui pour moi est l'ère Capcom versus SNK ou SNK versus Capcom où on a vraiment des jeux fantastiques qui sont sortis à cette époque là, où il euh, y a un moment donné, les éditeurs ont mis leur ego de côté pour répondre aux joueurs, alors euh, ils ne le font pas spécialement que pour nous, on est d'accord qu'à la fin, il y a quand même des sous qui rentrent dans la caisse de l'éditeur, il hein, ne faut pas se leurrer, mais il y a un moment donné où, euh, où c'était tabou, où il y avait des, des pseudos qui étaient mis dans les génériques pour être sûr qu'on n'aille pas chercher le développement ou le designer de telle ou telle euh, société, là il y a un moment donné où ils sont tous réunis ensemble parce que bah, euh, voilà, ils étaient à l'époque en plus tous plus ou moins à Osaka, donc ils se connaissaient plus ou moins tous, où on se dit, ok, bon, euh, en plus c'était un moment donné où SNK financièrement allait très mal, donc Capcom pouvait arriver euh, avec un contrat qui, qui était plutôt avantageux pour eux en disant, voilà, euh, comment est-ce qu'on fait pour effectivement faire en sorte de, de, que nos personnages se rencontrent Mais même là encore c'est compliqué parce que dans Mugen, dans l'absolu, tu peux faire en sorte que ton personnage préféré soit le plus fort, ça c'est pas un problème. Mais comment ça se passe au niveau des éditeurs quand ils doivent faire un scénario où il y a euh, bah, les personnages de Koff qui vont rencontrer les personnages de Street Fighter et comment on décide de dire qui est le plus fort Si jamais il y a deux méchants qui se mettent ensemble, qui est le méchant chef euh, entre guillemets Donc suivant l'éditeur, c'est vrai qu'ils auraient tendance à dire ouais enfin nos personnages sont quand même un petit peu plus forts que les vôtres et vice-versa. Donc, euh, c'est donc comment est-ce qu'on arrive à, à faire en sorte que bah, finalement, ces, épis ces épisodes soient clairement pas canoniques. C est le cas de, de Street Fighter Cross Tekken, par exemple, où, euh, à un moment donné, euh, le, la présentation de base ont l'air de mettre en lumière des personnages de Tekken qui sont légèrement plus forts de, que, que Capcom et où tous les fans de Capcom ont gueulé au scandale en disant « Mais pourquoi mon personnage ?» Et où le gameplay, a, à l'époque, un petit peu bougé pour faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression que euh, les personnages soient sur un, un, un pied d'égalité ce qui est factuellement faux parce qu'en fait les personnages de Tekken et les, et les personnages de Street Fighter ne se jouent pas exactement de la même façon dans le, dans le jeu et puis, il y, y, y a des cas
1: un peu, un peu pirates ou, euh, comment dire, qui, qui, qui brisent certaines frontières. Euh, on avait évoqué entre nous, par exemple, le cas de Gone. Euh, Gone qu'on retrouve, donc c'est un petit, euh, là-bas c'est un manga, je crois. Euh, et donc c'est un petit, un petit dinosaure. Et, euh, et en fait, dans Tekken 3, je crois, euh, on, peut, on peut jouer avec si on a fini euh, le jeu une fois. Après, on peut refaire. Et, et du coup, il a, il a sa storyline. Alors, tu m'avais appris que c'était pas canon. Ça, je voilà, je suis pas sais. canonique. Euh, et euh, là je me souviens en fait en, en, en t'écoutant qu'on le retrouve aussi dans Dead or Alive Extreme Volleyball qui n'est pas où, exactement... Où <rire> où il je... n'est pas canonique non plus. <rire> où il n'est pas canonique. Donc Extreme Volleyball c'est un, une sorte de... Comment dire Je ne sais pas comment appeler ce jeu là. C'est un jeu de volleyball. Vous retenez ça, Extreme Volleyball. Sauf que... Bah, et il de trouve... maillot de bain. Et de maillot de bain, voilà. Et de, de, de plutôt de... de... De sport, de plage, exactement, tout à fait. Euh, alors, il y avait le y a... moi, j'ai pensé au cas de Gun, toi, t'avais pensé au cas de Akuma aussi qui est un peu... Ah
2: bah, on ne peut pas ne pas parler d'Akuma dans, dans Tekken 7 parce que euh, là, c'est l'extrême inverse, c'est que il y a un personnage qui vient de la licence concurrente parce que, très clairement, il y a, y a deux camps. Il hein. y a les gens qui jouent à Tekken, il y a les gens qui jouent à Street Fighter. Alors, Street Fighter et, et autres. Et très souvent, c'est vrai que euh, d'une manière très euh, condescendante, les gens qui vont jouer à Street, à ou etc., regardent les joueurs de Tekken en disant, bon, bah vous, vous jouez pas vraiment un jeu de combat, vous jouez à Tekken. Bon, c'est souvent les gens qui n'ont pas joué à Tekken, d'ailleurs. Mais, euh, voilà, il y, y a deux camps. Et là, tout d'un coup, en fait, on a Akuma qui arrive scénaristiquement dans euh, l'histoire de, de Tekken, mais qui est canonique. Donc, ça veut dire que le personnage qui vient donc vraiment de l'histoire de Street Fighter, qui a une place vraiment importante dans le scénario euh, de Tekken, et là, on explique aux fans de Tekken qu'un personnage qui vient de la concurrence, il a eu une incidence très importante dans le scénario, et c'est presque pour ça Tekken, Tekken 2, Tekken 3, etc. Donc là, on arrive où l'éditeur, en fait, fait un truc C'est euh, personne ne l'avait vu venir, que ce personnage devienne canonique euh, dans la concurrence. Et ça allait très loin, puisque le, à l'époque où il y avait vraiment les pourparlers entre Ono et Arada, donc entre les, les producteurs de, de Tekken et de, et de Street Fighter, il y a un moment donné où Arada vraiment a imposé ça à Ono, fait « Ok, moi, je, je, je te concède ça, je te concède ça, mais je veux pouvoir utiliser Akuma euh, dans mon jeu. » Et donc, il a vraiment, euh, bah voilà, de manière totalement officielle, incorporé ce personnage. Et donc, créditer finalement tous les personnages de Street Fighter le, dans, dans Tekken donc il y a vraiment quelque chose en fait où ça se passe dans le même univers.
1: Donc tu veux dire que Eddie Gordo pourra euh,
2: l'atterrir où Alors a priori d'après Capcom personne peut l'atterrir ou mais enfin, là tu lances un autre truc là, assez...
1: bah, Je suis comme ça moi je, je, voilà, je, je, moi j'y connais rien, hein, j'avoue euh, ce qui me, me, fait, euh, me fait te dire et te demander plutôt peut-être toi quelle est ton histoire préférée ta storyline préférée parmi tous les jeux de combat euh, que, que, que tu as fait il y en a beaucoup. Donc euh...
2: bah, en fait, il y en a pas vraiment, euh, dans le sens où il euh, n'y a, a pas beaucoup d'éditeurs qui respectaient son histoire euh, jusqu'au bout. Moi, je suis quelqu'un qui vient de, de, de l'école Street Fighter. J'ai découvert le jeu de combat en 88 avec le, le premier Street Fighter et forcément, j'ai suivi toutes les évolutions. Mais le fait de passer son temps à mettre des coups de couteau dans, dans le scénario, euh, qui alors après on peut, on peut très bien dire enfin oui, t'es gentil enfin bon, le scénario je te convainc. Bon, ouais. mais euh, c'est un truc moi qui a tendance à me sortir de, de l'histoire là si par exemple vous prenez euh, la fin de Chun-Li dans Street Fighter 2 elle raccroche les gants ça y est elle est, elle elle est arrête est, alors, euh... je rappelle hein, on est en 91 euh, c'est une fille donc forcément elle a terminé de venger son père elle a pas de raison de se battre parce que c'est une fille donc euh, voilà donc elle raccroche les gants et puis elle repart comme si de rien n'était puis après dans Street Fighter 3 on retrouve euh, Chun-Li où là c'est vraiment une, une vraie combattante mais qui est, qui est vue euh, parce qu'on est toujours au Japon hein, on va garder le côté misogyne euh, là-dedans elle est vue comme la maman, c'est à dire que c'est une, une femme à qui on ne connaît aucune histoire amoureuse donc qui a priori n'a pas de sexualité euh, officielle mais qui va euh, euh, décider de s'occuper d'un orphelinat et qui va euh, combattre le crime et des gens qui ont euh, enlevé euh, des enfants et donc elle a, elle a quitté son statut de, de jeune femme qui est plutôt reléguée auprès de Camille à l'époque de Street Fighter 2 et elle est devenue entre guillemets le, le, le côté maman de, de, euh, du jeu de combat. Donc euh, même au niveau de, euh, des histoires, on va euh, on va drainer en fait euh, ce personnage. Mais ce personnage, pourquoi est-ce qu'on le garde pour de vrai Parce qu'on aurait très bien pu créer un autre personnage, des personnages qui auraient pu être une maman dans dans, dans l'univers de Street Fighter. Il y aurait pu en avoir plein. Mais c'est juste que euh, les gens qui ont joué à Street Fighter ont grandi et que Chun Li, elle est iconique. Donc c'est euh, la, la, la femme la plus connue euh, du monde du jeu de combat, d'ailleurs sa, sa, sa phrase de base de, quand, elle, quand elle gagne euh, dans, dans Street Fighter 2 c'est « Je suis la femme la plus forte euh, du monde », ce qui est très intéressant parce qu'on rappelle donc euh, toujours euh, chez Capcom à l'époque, euh, on n'a pas dit qu'elle battait les hommes, on a dit qu'elle était la femme. La plus forte du monde, on aurait beaucoup à dire de, de, de ce côté-là, et, euh, et elle va euh, arracher sa place euh, au fur et à mesure. Mais il y aurait tout un truc à dire de toute façon sur c'est un personnage fantastique.
1: <rire> et on, on en vient à un, à un autre point que, que m'avait soufflé euh, Blaise, qui, qui donc va modérer aussi d'autres euh, conférences et tables rondes euh, c'était l'inspiration, en fait, ou plutôt l'influence du, du, du shonen, donc ce, ce récit euh, qu'on trouve. Très fréquemment dans, dans les mangas, euh, dans le jeu de combat. Est-ce que toi,
2: c'est quelque chose que tu observes Et est-ce que, d'ailleurs, tu peux nous rappeler les, les codes du shonen, selon toi Alors, oui, de toute façon, euh, clairement, le jeu de combat euh, voilà, gratte euh, vraiment sans, sans même s'en cacher, hein, de toute façon, de, 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 dans le shonen. Le shonen, grosso modo, les, les, les codes qui fonctionnent le mieux, c'est le personnage qui, euh, à la base, a rien euh, pour lui de, de, de spécifique. Alors, à de rares exceptions, il va avoir quelque chose de, de particulier. Et euh, qui va devoir. Euh, gratter sa victoire euh, à force vraiment d'efforts et très souvent il faut l'avouer euh, grâce au pouvoir de l'amitié qui est quand même euh, quelque chose qui est super important parce qu'au moment où vous êtes euh, vraiment euh, l'article voilà, voilà, de la mort euh, ce souvenir que vous aviez une technique spéciale que vous aviez omis ou le fait que vous ayez tous vos potes qui sont en train de vous dire mais si vas-y tu peux vaincre euh, donc c'est vrai qu'il y, y, y a ce côté là dans, dans le shonen qui est quand même très présent dans le, dans le jeu de combat qu'on va beaucoup d'ailleurs retrouver dans, euh, dans The King of Fighters parce que si jamais il y a des personnages clés qui vont clairement être plus forts que les autres euh, tous les personnages qui sont à un côté vont avoir une incidence sur le comment ce personnage là va continuer à être fort parce qu'il va être motivé par tel pouvoir, parce qu'il va être motivé par telle amitié il y en a des fois qui sont même tournés en dérision hein. la, la team Art of Fighting est très rigolote parce que si c'est une team très importante pour SNK on la met jamais dans, dans les teams qui gagnent mais c'est toujours des personnages qui vont avoir une histoire rigolote euh, à la fin donc oui y a, on, on, on gratte quand même beaucoup du côté du shonen dans le, dans le jeu de combat clairement
1: et euh, ça, ça me fait penser aussi à ce euh, comment dire à cette amitié entre Paul et je ne sais plus dans tekken un euh, euh, hein, pardon là. L'eau, voilà. Parce ah, qu'on a, on a Nathan de Bagropoint qui nous souffle des trucs. Euh... <rire> Et effectivement, c'est quelque chose, euh, oui, tu te dis, ah tiens, c'est marrant, un américain, un japonais, euh, c'est vraiment des, des choses qu'on qu retrouve le pouvoir de l'amitié, un peu comme, comme My Little Pony. Euh, ce qui... <rire> mais oui, c'est vrai, voir objectivement. Il enfin, y, y, y a un jeu de combat, d'ailleurs. Il y a un jeu de ça. combat, hein, euh, je crois qu'il est plutôt pas mal, d'après un, un ami fan de My Little Pony, en tout cas. Euh, ce qui, ce qui m'amène, en fait, quelles sont, selon toi, les, les qualités. Ou les défauts de, des narrations qu'on retrouve euh, dans les jeux de combat qui sont peut-être pas les mêmes que celles des Beats and Mall, puisque c'est quand même euh, parfois assez proche ces, ces deux univers.
2: Alors, ah oui, les deux univers sont, sont très proches et d'ailleurs, scénaristiquement, il n'y a pas beaucoup de différence dans la manière de raconter l'histoire finalement entre, euh, entre les deux. Si ce n'est effectivement que, on le disait tout à l'heure, le, le jeu de combat euh, narre aussi l'histoire à travers les combats, euh, donc pendant l'action. Les qualités, les défauts, c'est très compliqué de répondre à ta question parce qu'en en fait, c'est un genre euh, où tu accroches au genre ou tu n'y accroches pas. Donc, et le, le, les gens qui jouent euh, aux jeux de combat euh, se racontent l'histoire qu'ils veulent avec. Alors, je, je parle des, des gens qui jouent aux jeux de combat de manière vraiment globale parce que je mettrais les compétiteurs vraiment dans, dans, dans un sac à, à part parce que le, le, on, les gens qui ont déjà... Euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait de la compétition, mais le, le, on n'est on pas, pas sur l'aspect narration... Euh, des personnages, on est sur l'aspect narration du combat en lui-même c'est euh, qu'est-ce que raconte euh, le combat pourquoi je vais choisir euh, tel ou tel personnage qu'est-ce qui va m'apporter, c'est pas parce que le personnage est plus ou moins fort que je vais jouer avec mais c'est parce que le gameplay va me, va me convenir dans ma manière de, de jouer donc on, on, je vais mettre un petit peu ça de, de côté euh, est-ce qu'il y a des, 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 des entre guillemets des bons codes ou des mauvais codes euh, je crois pas, il y a des, il y a des maladresses c'est certain, c'est à dire que si jamais euh, vous, avez, vous êtes fan de de série Z, euh, vous le savez, vous y allez pas spécialement pour le scénario, vous y allez parce que vous êtes fan de série Z. Euh, si je suis fan de zombies, il y, y a des films de zombies qui, euh, voilà, bon, on est, on est entre guillemets, on est gentil avec les œuvres qu'on aime bien pour de vrai. Et si on devait décortiquer tout ce qu'on regarde, il y a des moments où on jetterait des trucs qu'on adore à la poubelle, et ce serait triste. Donc le, le jeu de combat, il est pas mieux ou pas pire que, que le reste. Il a ses codes, il faut les accepter comme ils sont, sinon il faut jouer à autre chose tout simplement. Donc non, je pense pas qu'il y ait des choses très positive ou très négative là-dessus c'est effectivement, c'est est-ce que tu accroches ou est-ce que tu t'accroches pas à l'univers pour de vrai Et juste pour, je, je, ouais. pour répondre à ta question je, je, je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure pour pas l'oublier on parlait tout à l'heure de, de Mortal Kombat mais il y a des moments où le scénario en lui-même et même la partie entre guillemets la plus importante de, de ce qui se passe parce que si vous prenez le premier Mortal Kombat les personnages ils se jouent, si vous mettez de côté les, les coups spéciaux presque tous pareils donc s'il n'y a pas une histoire à raconter derrière, le jeu en lui-même finalement il est presque vide et, et c'est triste et là où euh, à l'époque Midway a fait quelque, quelque chose que j'ai trouvé très intelligent c'est qu'ils ont été très à l'écoute de leur communauté puisque quand il y avait un bug quelque part par exemple qu'on voyait un ninja qui devait être vert et finalement qui apparaît rouge où les gens se disent ah tiens c'est bizarre il est rouge plutôt que personnage de dire bah caché. ouais désolé il y a, y a eu un bug on va le corriger ils se disent ah mais c'est pas con viens on en fait un personnage et donc de rajouter des personnages comme ça et d'avoir joué de ses propres erreurs pour créer un univers ça j'avais trouvé ça euh, très intelligent
1: et dernière question avant de, de passer la parole au, au public, euh, c'est, euh, entre guillemets, euh, dans l'histoire et même un peu le gameplay, parce qu'on a vu que c'était très lié, euh, les, les jeux de combat sont plutôt de gauche ou de droite Parce que ça, <rire> ça, ça véhicule quand même certains de, certaines valeurs, c'est vrai. L'amitié, par exemple, bon, bah, certains diraient que c'est plus à gauche, d'autres plus à droite, ça dépend.
2: Eh ben, euh, bah c'est une excellente question, et j'ai envie de te répondre que bah déjà ça dépend des jeux, et euh, je pense que je vais même aller plus loin, je pense que ça dépend des personnages. Parce que euh, qui... tu as des personnages qui vont véhiculer des, des, des idées qui sont clairement de droite et d'autres qui vont véhiculer des idées clairement de gauche. Et puis après, ça, ça dépend d'où de, de, de tu te situes. Parce que là, on, là, tu me poses la question, mais je, je te réponds en tant que français. Mais, euh, mais c'est vrai que si on écoute euh, l'idéologie de Gaïl est-ce qu'elle est vraiment de droite ou de gauche bon, Elle est clairement américaine euh, sous l'ère Reagan. Donc euh, euh, là, 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 il faudrait qu'on qu parle de, de l'idéologie américaine en général. Euh, Zangief va véhiculer euh, des idées plutôt communistes au début mais c'est un communisme qui est vu euh, par un prisme américain. <rire> Donc euh, là aussi, de euh, toute façon, l'imagerie qui est véhiculée dans le jeu de combat, elle dépend de l'éditeur pour de vrai et de euh, quel, ce qu'il a envie de, de faire passer. Et puis, soyons pas dupes. Euh, L'idée, quand même, c'est que vous dépensiez vos sous. Donc euh, l'éditeur peut très bien euh, y, mettre en avant des idées qui sont euh, clairement communautaires. Ce serait quand même pas mal que vous achetiez des costumes à 4 euros derrière, quand même, euh, s'il vous plaît.
1: Non, et puis même je pensais à ça sur la méta ça peut aussi jouer selon si un personnage est plus fort que euh, voilà
2: bah, T'as clairement des jeux de combat où euh, le pay to win va être un, important. Et d'ailleurs, euh, si on reprend le, le, le street cross taken, et ça, ça a été des gros points noirs de, de la licence, c'est que, alors je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu, parce que c'est un jeu qui a eu une vie assez courte, mais il euh, y avait un système de gemmes, où vous, vous alliez pouvoir acheter des gemmes pour rendre votre personnage plus fort. Il y avait des gemmes de puissance, des gemmes de rapidité, des gemmes de résistance, qui se déclenchaient en fonction de certaines actions. Il euh, y a un moment donné, euh, quand vous jetiez le, le, le jeu au tout départ, ou sous certaines conditions vous alliez pouvoir utiliser des gemmes qui avaient deux pouvoirs en même temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous alliez pouvoir, puisque vous aviez dépensé des sous, être plus fort que des gens qui avaient acheté le jeu normalement et là effectivement on en vient à un gros conflit d'intérêt c'est que si tu as de l'argent ou si tu as le bon timing tu vas pouvoir factuellement avoir plus de chances de gagner et là il y a effectivement quelque chose d'un petit peu dégueulasse de politique c'est pas dégueulasse, c'est ton jugement oui oui mais je le valide
1: on va passer aux questions du public et je pense qu'en attendant que la personne se manifeste on peut
2: applaudir 7TMDJC merci je te... Merci. Je, je t'applaudis également parce que euh, non, mais, pas, 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 au pied levé comme ça d'avoir pu répondre aux, aux questions, enfin de poser, poser des questions, je vais y arriver, c'est super. Et puis on fait un petit coucou à Rufio, le pauvre, parce qu'il est vraiment malade la jour qu'il était là avec nous au dernier moment. Il a fait non, je, je peux pas, je suis pas bien. Alors, on ne va pas va en dire en plus. Non, on ne va pas donner les <rire> détails, les détails, tout ça. <rire> non, non. Et voilà, des bisous à Rufio.
1: Est-ce que vous, l'un ou l'une d'entre vous, a des questions à, à poser à, à Seb c'est pas spécialement une question, c'est plus une addition à la discussion. bien aussi. Euh, on peut aussi parler de euh, tout ce qui concerne les produits dérivés, comme les bandes dessinées, etc. Et euh, c'est quelque chose que je trouve assez étrange, en fait, dans certains. Euh, enfin, le fait que la plupart de ces bandes dessinées ne soient pas canoniques, alors qu'elles étoffent encore plus le lore. Et en fait, euh, je comprends pas, en fait, pourquoi il euh, y a ce genre d'effort qui est fait pour étoffer un lore et
2: qui n'est pas, au final. Euh, euh et le cloisonnement
1: non, entre les, deux, les univers euh, étendus, entre guillemets, comme
2: C'est une excellente remarque. On, on pourrait faire un, un parallèle avec ce qui s'est passé dans l'univers de Star Wars, par exemple, où à un moment donné, bah, il a fallu euh, décanoniser des choses qui, qui, étaient, euh, qui étaient validées. Mais pour répondre à, à ta question, euh, et y a les productions où on a trouvé le plus de choses, de toute façon, sont, sont en général plutôt japonaises. Hein. On a trouvé beaucoup euh, chez, chez SNK, on a trouvé beaucoup chez, chez Capcom. Alors après, il y a eu euh, l'ère Udon, où, euh, où là, on a trouvé des, des choses où scénaristiquement, on essaie de se rapprocher au plus de ce qui avait été euh, écrit par les, par les jeux, qui était validé par, euh, par l'éditeur, dans, dans ce cas-là euh, Capcom, où là, les Américains sont sont aussi appropriés euh, cette histoire. La difficulté que va avoir l'éditeur dans ce cas de figure, c'est que qu'est-ce qui se passe quand tu crées une, une bande dessinée une fois que tu as raconté euh, l'histoire et que tu as bouché les trous euh, de, de ce qui manquait clairement par exemple dans, dans un jeu de combat il y a un moment donné où on va dire que bah, tu prends Koff par exemple euh, voilà, tel personnage a rencontré tel personnage dans l'histoire c'est canonique, c'est acté très bien et toi tu as envie de raconter euh, comment, c est, c est, comment ça s'est passé et puis au bout d'un moment SNK revient sur l'histoire et dit ouais mais non parce que moi je viens de rajouter un personnage, je veux que ça crée la surprise parce que je veux vendre de personnage, en plus c'est un DLC donc j'aimerais bien que les gens l'achètent, euh, comment je fais en sorte de, de faire en sorte que le personnage les gens aient vraiment envie de l'acheter au delà du gameplay, au delà du design de, du personnage, si à un moment donné il y a une, une bande dessinée qui est canonique ou l'histoire qui est racontée ne fait évidemment pas apparaître le personnage ça coupe l'herbe sous le pied de l'éditeur, donc qu'est-ce qu'ils font dans, dans ce cas là, ben, ils créent une espèce de, de flou artistique, ils en parlent pas vraiment ils disent voilà, il y a telle tel bande dessinée ou il y a tel film qui va sortir, par exemple le... Euh, le le dessin animé Street Fighter 2 uh, The Movie a été considéré par plein de gens comme canonique à un long moment. Et au bout d'un moment, Capcom a dit non, non, c'est une production qu'on a validée, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas canonique. L'histoire qui est racontée là, c'est une vue de l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire officielle. Ce qui permet dans ce cas-là de pouvoir revenir sur l'histoire et de vendre un nouveau jeu qui explique plus ou moins l'histoire. Mais même des fois, le, les, on le disait tout à l'heure, les éditeurs vont sortir un jeu et puis au bout d'un moment, ils vont dire « Voilà, mais en fait, ces, ces histoires-là ne sont pas canoniques. » Prenez Street Fighter Alpha 3, il y a 90% de l'histoire qui n'est pas canonique dans le jeu. Après, c'est plus ou moins aux joueurs de, de se figurer jusqu'au euh, jusqu jeu d'après, de se dire qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai dans l'histoire.
1: De, de, oui, et puis en plus, euh, il y a aussi bah, Street Fighter The Movie. Euh, on pourrait se dire que bah, voilà, c'est le film officiel. Dédicace
2: euh, bon, euh, à Rouguilla.
1: Ouais, Julien. Bah, non surtout Jean-Claude Van Damme. Mais, bon. mais lui, il est toujours là. Oui, bah, mais... Quelque part, on l'a un, un peu perdu après, quoi, mais c'est tout.
2: Bonjour. Bonjour Nathan de Babo <rire> J'ai une question un peu retorse. Euh, est-ce que les jeux de baston ne sont pas meilleurs à créer du lore que vraiment raconter des histoires Dans le sens où quand on regarde, par exemple, tout ce qui est, on parlait des bandes dessinées tout à l'heure, euh, c'est nul à lire, en fait. c'est n'est pas très intéressant. En gros, ils se rencontrent, ils se battent, et puis euh, voilà. Donc finalement, est-ce que c'est pas plutôt le lore et ce qui l'inspire, la mythologie qui l'inspire, qu'on aime, plus que la scénarisation vraiment, parce que quand on le scénarise, on scénarise des dialogues, c'est souvent pas très intéressant et pas très bien fait, puis en fait il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce que
1: l'univers est pas plus intéressant que comment c'est raconté ouais. On ne crée pas plus d'univers mmh. que
2: de vraies histoires euh, vraiment scénarisées avec des dialogues, mmh. des vraies situations. Etc. Ouais, que, comme euh, oui, Lord of the Rings, faire enfin, le Seigneur des Anneaux où y a autour. Ouais. C'est difficile de répondre à ta question dans, dans le sens où, euh, après, est-ce que, excusez est que tout à l'heure, est-ce qu'on es, est bienveillant ou pas avec le, le support voilà, Je n'aurai je pas, pas de jugement de valeur sur est-ce que la bande dessinée est bien ou pas Après, c'est ce que moi j'apprécie le truc ou pas, mais pour répondre à ta question, euh, clairement, la mythologie est à mon sens, plus intéressante que la manière dont, dont elle est racontée, parce que c'est la mythologie qui, mis, euh, mis en lumière, euh, va raconter euh, véritablement quelque chose. D'ailleurs, j'ai souvent été plus touché euh, sous, euh, sur des, des, euh, des, des planches qui avaient été dessinées par, euh, par Bengus, par Akiman, par, que par les bandes dessinées, parce que des fois, la, le simple fait de, de voir Ryu en petit, qui regarde Sagat, qui est immense, euh, raconte plus de choses. Que effectivement de comment euh, Ryu a réussi véritablement à décrocher un Dragon Punch et à faire cette cicatrice euh, à Sagat. J'irai dans ton sens là-dessus, dans, dans le sens où très souvent la mythologie, elle, a, elle raconte des choses qui, qui vont plus loin et qui est moins arrêtée, moins dans un carcan que ce que va pouvoir offrir euh, un, une bande dessinée ou un film d'animation. Mais euh, le, le revers de ce que je suis en train de te dire, je pourrais parler du MCU euh, par exemple, alors après on aime ou on n'aime pas l'univers Marvel. Marvel et, euh, et voilà et tout ça mais je trouve qu'ils ont réussi euh, à travers alors voilà tous les films sont pas parfaits loin de là mais à travers le, des films à raconter une mythologie et à rendre ça réellement intelligent et pas être obligé de passer alors j'ai strictement rien contre les comics mais il y a un truc qui me pose problème dans le comics c'est des fois tu es en train de lire un truc qui est super intéressant et puis tu passes de la page 34 à la page 35 et là il y a trois personnages de plus ils sont en train de se battre tu fais attends bah, euh, et tu as un petit astérix en bas qui, en fait, tu te rends compte qu'il y a 15 pages qui te manquent qui sont dans un autre bouquin qu'il faut que tu achètes et que pour que tu comprennes ce truc, il faut que tu suives une histoire qui, euh, qui fait trois tomes. Ça, ça m'a toujours posé problème dans l'univers des comics. Et là, c'est vrai que tu as quelque chose de fini et quelque chose de facile à suivre. Donc, pour répondre et terminer sur ta question, par rapport au support, c'est surtout la qualité de la personne qui va raconter euh, l'histoire qui, euh, qui doit, pour moi, être mise en lumière et c'est la manière dont tu vas raconter l'histoire plutôt que le support et c'est vrai que c'est très difficile de raconter euh, une histoire de jeu de combat parce qu'effectivement le combat est au centre de tout et que bah, une fois que tu as dit voilà tu as deux personnes qui se battent bah, Qu'est-ce que tu fais de ça quoi Et c'est vrai que la mise en lumière du combat, pourquoi ils en arrivent là voilà, dans, dans Civil War, tout le monde n'a pas aimé le film, mais, mais c'est comment est-ce qu'à un moment donné, bah, as Iron Man qui se bat contre Captain America qui sont censés être potes au départ. Comment on en arrive là Qu'est-ce que ça raconte derrière Parce qu'effectivement, la, la scène de combat est très intéressante, mais ce n'est pas le plus intéressant du film pour de vrai. C'est comment on en arrive là
1: je, je vous invite aussi à regarder ce qui est le travail de narration qui est fait autour de Overwatch, qui euh, justement décline euh, en, en bande dessinée euh, sur le site, je crois, et, euh, et le, les vidéos YouTube, et justement qui amène de nouveaux personnages. On se
0: dit Ah tiens, telle personne. Blue le pers a fait beaucoup de trucs comme ça. Ouais, aussi. voilà, c'est assez ouf.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public de, de joueurs ou joueuses ou de non-joueurs ou de non-joueuses Oui, monsieur. Bonjour. Euh, merci à vous deux pour cette présentation. Merci à, merci vous. Merci à vous. Alors j'ai une petite question, euh, très rapide. Comment est-ce qu'un éditeur peut euh, s'y prendre pour justifier euh, la création d'un personnage, mais dans deux licences qu'il appartient Je pense à Yoshimitsu, dans Sulka et dans Tekken. Soit c'est une figure d'exception, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, personnages comme lui Et, et tout simplement, comment l'éditeur s'y prend pour le justifier en fait
2: bah, alors pour répondre à ta question, euh, je vais prendre un, un exemple qui est euh, Arika, euh, où tu as euh, euh, Street Fighter euh, EX qui sort euh, dans les années 90, où euh, on, euh, Arika euh, euh, pond deux teams dans un même jeu. Tu as les personnages d'Arika et les personnages qui viennent de l'ère Street Fighter. A l'époque, les joueurs ne euh, font pas la différence entre les deux. Il y a des nouveaux personnages, très bien. Mais euh, bon, euh, Arika, nous, à l'époque, on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. C'est un Street Fighter qui est en 3D. Tu ou t'aimes pas. Bon, les gens trouvent ça moche, mais le jeu est sympa. Bon, voilà on pourrait discuter sur le jeu à long moment. Mais euh, à la fin de, de Street Fighter EX, tu as deux personnages qui dégagent et qui s'en vont, à savoir euh, Blair et Allen, et qui partent chez la concurrence. Parce que tu as Namco qui sort un jeu qui s'appelle Fighting Layers, qui est, est euh, développé par Arika, où tu as ces deux personnages euh, qui arrivent et d'autres personnages de, qui vont être créés par, euh, par Arika. Le jeu appartient plus ou moins à Arika, je dis plus ou moins. Il est édité par Namco, donc euh, voilà, il y, y a un contrat euh, entre les deux. Mais il s'avère que le moteur euh, et la publicité qui est faite autour au Japon de ce jeu-là, ils viennent de, de Blair et Allen. Tu as les personnages qui viennent de l'univers de, de Street Fighter, donc on se doute que le, personnage, que le jeu doit se jouer à peu près pareil. Et donc c'est une publicité aux joueurs de dire, voilà, vous ne serez pas perdus avec ce jeu. Et c'est pour, pour le développeur Arika, une manière de créer aussi son, son propre univers et de pouvoir asseoir quelque chose. Et pour répondre complètement à ta question, que ce soit Namco, Capcom, SNK, pourquoi justement dans, chez Arika, là tu as Fighting EX Layer, qui est donc entre guillemets censé être la synthèse de tout ça, mais qui finalement ne prend pas de personnages de, de Fighting Layer, c'est qui ne prend que des personnages de Street Fighter EX sans les, les personnages de Street Fighter, mais qui en DLC va un Uh, Thierry Bogart qui vient de la team uh, SNK. Donc, comment est-ce que dans un univers, effectivement, tu en viens à pouvoir uh, récupérer des personnages qui, à la base, ne font pas partie de, de ton univers Mais La réponse est très, très simple. Les pépettes. Donc l'idée, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir euh, gagner de l'argent euh, en récupérant un personnage qui est ultra connu, en faisant un contrat avec l'éditeur. Mais ça peut parfois être très compliqué. On prend un jeu comme euh, euh, Capcom versus Tatsunoko, d'ailleurs l'inverse, c'est Tatsunoko versus Capcom, où euh, Capcom se dit, ben bah, voilà, alors Tatsunoko pour pour les, les gens qui sont un peu jeunes et qui, qui connaissent pas forcément l'univers japonais, c'est un énorme éditeur euh, japonais qui fait des dessins animés. Et alors, chez nous, on a euh, eu la bataille des planètes, mais euh, voilà, chez eux, c'est euh, des dizaines de licences qui euh, qui sont dans, dans le jeu. Et le problème, en fait, avec Capcom, qui à la base est un éditeur japonais, c'est voilà, moi j'ai mon contrat, ça marche super bien, j'ai les voix officielles en plus euh, euh, des gens, je vais pouvoir faire un, un jeu super. Sauf que ce contrat, il a un temps limité. Sauf que ce contrat, il ne touche que le Japon. Et euh, bah comment je fais quand j'arrive à vouloir éditer mon jeu qui va coûter cher quand même à développer euh, aux États-Unis, en Europe, euh, ah bah mince, les contrats c'est pas pareil partout. Et puis en plus, ça marche pas légalement pareil j'en eh viens en fait à créer plusieurs fois le même jeu avec pas exactement le même contenu à l'intérieur des personnages qui dégagent, des personnages qui reviennent des thématiques, des fois musicales qui vont complètement disparaître chez nous par exemple on n'aura pas les thèmes euh, des personnages officiels parce que bah, tout simplement en fait, on n'en possédait pas les droits que les droits en fait, appartenaient à trois compagnies euh, différentes en France qui en plus pour certaines n'avaient pas du tout envie de répondre même aux messages qui étaient envoyés par l'éditeur c'est peut-être tombé dans les spams ou etc moi la licence je ne l'ai pas utilisée depuis les années 70, j'ai toujours les droits mais je m'en fous en fait pour de vrai, mais je ne peux rien en faire en tant qu'éditeur parce que ça appartient quand même à machin. Et effectivement, on se retrouve, nous, en tant que joueur, euh, on nous explique que bah, voilà, le jeu, il ne sera pas exactement pareil, il sera peut-être moins bien, ou peut-être bah, parce qu'on n'a juste pas les droits. Et c'est effectivement compliqué de commencer à mettre son personnage ailleurs. Il faut faire légalement parlant très attention au contrat qu'on signe parce que bah, c'est la boîte de Pandore.
1: Et en plus, ça pose la question de quelle qu version est... Bonjour, et merci Bonjour. Pour,
2: euh, pour votre conférence. Merci. Euh, moi j'avais une petite question,
1: c'était euh, plus sur la façon dont euh, nous-mêmes on se raconte des histoires avec, à travers le jeu de combat. Parce
2: que euh, je vois il y a beaucoup de jeux euh, de combat qui sont adaptés de licence. Je pense à bah, quand on adapte Marvel dans les jeux de vidéo, euh, tous les jeux de combat autour de Shonen Jump, les g star euh, Victory, etc. Très bon exemple. Ou, ouais. euh, bah, au final moi j'ai vachement la sensation de jouer avec des, des jouets comme un enfant. Euh, on prend un personnage qu'on aime bien, un autre personnage qu'on aime bien et puis on les fait se battre. Et au final c'est nous qui qui faisons notre propre histoire, et je me demande justement si même avec des jeux vidéo qui instaurent leur propre histoire, on n'a pas nous-mêmes notre rôle à jouer dans l'écriture du scénario en fait. Bah, euh, alors euh, Clairement oui, de toute, façon, euh, le, de toute façon le fan a toujours son rôle à jouer et on le voit dans, dans la manière dont on l'a dit tout à l'heure dont les éditeurs, les éditeurs vont répondre de toute façon euh, aux fans en général et heureusement euh, personne ne peut t'empêcher de, de te raconter ta propre histoire là euh, on parlait de Marvel, ils ne vont pas venir chez toi regarder si euh, tu fais bien attention que Iron Man se comporte bien comme Iron Man dans le... parce que déjà eux-mêmes dans leurs propres comics de toute façon des fois ils font des nez euh, aux gens qui, euh, qui lisent le comics et puis ils transforment des fois des personnages qui sont censés être gentils en méchants et vice versa donc euh, le l'univers du comics ou du manga est ainsi fait que on peut pour de vrai en faire ce qu'on veut en tant que fan d'ailleurs si on regarde le nombre de fanfictions qui existent aujourd'hui et ce dans, dans tous les domaines, il n'y a euh, pas de limite mais ce qui est intéressant de noter c'est que euh, parfois euh, les joueurs ont une manière très agressive de répondre aux éditeurs quand les éditeurs se permettent un petit truc. Je vais prendre un exemple qui vient de, de, de Final Fight où on a Poison qui est euh, euh, designé comme un personnage qui est à la base un homme qui se déguise en femme il posait énormément de problèmes aux États-Unis parce que le personnage est très sexualisé. qu'il y a beaucoup d'hommes de, de, hétérosexuels qui ont fantasmé euh, sur, sur le personnage, euh, qui tout d'un coup euh, découvrent qu'il paraîtrait que peut-être Poison aurait un zizi. Et alors là, tout d'un coup, ils disent Oh, mais n'importe quoi, euh, euh, je ne peux pas me masturber, c'est parce que je voulais dire. Enfin, je ne peux pas considérer que euh, ce personnage soit. Non, non, c'est une femme, c'est n'importe quoi. Et Capcom, quand vient a plus ou moins laissé le flou aux états unis euh, pour, pour dire voilà, euh, comme vous voulez en fait, le, comme ça il n'y a, a pas de problème, euh, mais euh, il s'avère que si on en suit l'histoire du personnage, bah, c'était à la base un homme euh, qui est devenu euh, officiellement une femme donc qui a été opéré euh, donc c'est un personnage qui est super intéressant Poison dans euh, de l'ère Capcom euh, à l'époque de, de Street Cross Tekken où le personnage donc euh, devient euh, officiellement une femme et qui donc dans Street Fighter 4 est officiellement une femme mais qui était à la, au début un homme Alors il y, y, y a quelques personnes qui ont dit oui mais de toute façon à l'époque c'était pour justifier auprès de Nintendo de pouvoir dire euh, ouais comme ça on tape pas sur des femmes donc en fait même les personnages féminins étaient en fait de, des hommes, non, ça a vraiment été designé comme ça dès le départ parce qu'il y a un autre personnage qui lui ressemble qui est Roxy dans le, qui a un palais de swap hein, dans l'histoire dans, dans qui est officiellement une femme dans l'histoire dans donc on a Poison et Roxy, il y a un homme qui aime à, à l'époque se déguiser en femme, qui va vouloir devenir une femme dans l'histoire. Et on a Roxy qui, dans tous les cas de figure, est son euh, pendant féminin. Merci beaucoup, Sept et plaisir. Je pense qu'on
1: t'applaudir.
0: Merci qu d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé, et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer
1: pour soutenir ce podcast et l'assaut qui le porte, rendez-vous sur tiki.com slash studio-dilettante.